0: 大家好，我是小毛，欢迎收看今天周末星期五的下班不演了。我们在五二新闻俱乐部，大家这个星期过得好吗？啊，我这个星期啊过得非常非常的充实啊。然后，因为在投入选举嘛，哈，那在中立、呃、参选市议员的过程中呢，啊，真的是你可以看到，就是说我们，即便我已经用无党级参选了。但是这些民进党所有的奥步哈，因为我们在桃园，桃园有谁？桃园就是有他们这个超跑啊，又抄袭论文又绕跑新竹的这个超跑复制人啊，这个林志坚啊。那林志坚呢，上个星期终于啊辞了他的新竹市长宝座啊，辞新竹市长呢之前呢，他把这个该签的公文哈。该批准开始发包跟政府要拨款的这些公文哈，也都批了啊，而且就找了他的这个市政府的主秘哈，开始要帮他盯进度哈，盯进度之后呢，要确保他所谓的他敢讲出口的什么小确幸，其实都是假确幸哈。新竹的工程品质如何哈？就从他青草湖。啊，所谓的这个疏浚啊，结果下一场大雨，全部变成眼色湖了啊！这个他在告别新竹之前呢、啊，怎么欺负市民哈、啊？还有把大家这个喜欢去的新竹的一个青草湖哈、啊，变成泥泞一片哈、啊，就可以看得出来，他们呢不断的在花大钱作秀，好、啊，然后在绑桩或是图利特定厂商这一块上面，可以说是不遗余力了。那整个民进党呢，从提名林志坚开始哈、啊，大家就可以知道哈、啊，绿营自己就爆料出来的，把这个东西 pass 给这么多人，就是怕林志坚抄袭论文的状况没有被发现。那民进党自己在内部哈、啊，他们在面对所有的这种社会的质疑的状态的时候呢，民进党采取什么状况？民进党这些要选九合一啊，在我们桃园以我们桃园为例啊。看，把林志坚丢过来。林志坚说谎又抄袭。第一份的论文呐、啊，是中华大学。中华大学呢，他当时只是柯建铭的助理，哈。而且这个助理呢，并不是那种法案助理或是预算助理的那种高级助理，而是在办公室打杂的一个人啊。因为不管是学历或是能力或是他过去年轻的时候做的事情。呃，柯建明这种人是不会在那个时候就重用他的，但是他的斩露头角呢，也就是在于他很会瞎脚货啊，他能够处理很多奇奇怪怪的状况啊，也就是说，当他开始要洗白的时候哈、啊，在这个中华大学啊也去报了名要当研究生之后哈、啊，他竟然能够在2008年的时候啊，用一个立委办公室助理的身份。去当整个研究计划啊，就是竹科的那个研究计划。那为什么要丢进去呢？哈，有时候我们知道啊，私立大学他为了要赚钱，他要这个让他的学校能够有资金的运用，哈，他们的产学合作，特别是私立大学，哈，他的产学合作，尤其从那些专科啊，或者是从那些学院拿、啊、升格的私立大学，哈，他们会想尽办法去赚钱。这在台湾的教育界早就不是一个奇怪的事情，但是它当然不应该也不正常，因为你一个教育机构啊，利益挂帅哈、啊，你的老师跟你的学生，他们要用什么心态来这里上课上班啊？是传道授业吗？还是大家拿学费来交，然后老师想办法要拿到标案，才能够有好的前途晋升呢？你从林志坚的，呃，在中华大学的整个状况啊，你也看得出来，就是说，很多人去讲说哪个学校是学店或怎么样，它不竟然，它不竟然公平。但是从林志坚为例，好、啊，就是说这个学校中华大学，他在拿了足科的标案，然后里面还能要把立委的助理放进来当个挂个名，当什么行政助理。注意哦，他不是研究助理啊，因为他没有相关的能力跟学士去做研究助理的事情，他只能做行政工作的打杂。那在行政工作打杂的时候呢，林志坚竟然就在之后他要缴交论文的时候呢，把这整份的论文拿去 copy 了啊、哦。有的人说这个 copy 是八十七趴多，有人说是九十四趴多，九四八七啊九。95, 九四八七嘛，啊、呃，我们都搞不太清楚该怎么去形容林志坚跟这个民进党整个作弊、奥步的整个状况。哈、哦，那今天呢，我们呃要探讨的哈、哦，当然就是不只是在林志坚这个状况。哈、哦，当然我也可以，我也会跟大家报告，就说我在呃过去这一个礼拜哈、哦，跟民进党交手在林志坚上面的一些心得。好、哦，还有民进党整个九合一。他们要参选的人会如何的去看待这么一个？你说他是共犯结构吗？或是你说一个诈骗集团，大家在先自欺才能欺人吗？我们来抽丝剥茧的，大家很客观的来公论一下啊。可受公平之事，跟他这个身为公众人物，也是民选首长，却落跑，而且。用的手段都被逮到了，就是说，不断的用说谎跟欺骗来堆叠他整个人的恶行恶状啊，然后以至于他现在下不了台。那民进党在下不了台的时候会怎样？会道歉认错吗？那你新来的啊，你可能不认识民进党，或者你在台湾没有活超过一个礼拜吗？啊，在台湾基本上呢，只要国中毕业以上啊，然后这几年来啊，知道自己怎么过生活的人。对于民进党都是有口皆碑了啊，就卑劣的卑啊，特别是过去这两年半多的整个疫情的期间，民进党是怎么样趁人之危去赚他们的机会财了啊，机会财了啊，从口罩一个不到一块钱可以炒到九块十几块，最缺的时候啊，连这种最低阶的防疫物资口罩。他们在两年多前，陈时中跟民进党那些相关脑袋机灵的人，都能够把不到一块钱的口罩炒到九块钱、十几块。那时候都，我我相信可能很多人都买过，我自己就买过超过十块钱的一个口罩。那走到后来呢？啊，大家知道，药物也缺，疫苗也缺，快筛都能缺。到现在呢，病房数到底能不能？满足大家，跟整个 BA Four、BA Five 进来的新的这个会大规模传播的病例啊 ，COVID 1 9新的变种病毒已经进来了。今天也确定啊，有第一例社区传播 BA Five 的病例了。也就是说，你国外的管控跟在你国内，我们现在尤其又已经进入暑假啊，我们知道，就像我女儿。他自己国小也都放暑假了啊、哦，那所有的小朋友跟呃还在读书的学生们啊，大家暑假会怎么样？会出去玩？那在会出去玩的时候呢，疫情会怎么样？大家可想而知了，哦，可想而知。但是伟大的民进党执政党，他们是怎么对待我们的？他们把他们这个自己吹牛啊捧到神坛上面的政治神棍陈时中。啊，这个政治神棍陈时中，他们现在把陈时中征召选台北市长了。陈时中也已经辞去卫副部长兼这个恶心的没有用、没有录用的防疫指挥官的这个职务了，投入台北市长。他说责任来他就扛，现在他扛了。过去这两年半来啊，不管是出人命，或是大家因此获得了多少的不便利。然后生活上面有多少痛苦的挣扎，诚实中没有负过责任，啊、哦，没有负过责任，全部就是在那边画虎胆。大家有印象的呢，就是他会跟这个长发飘逸、香香的场合里面呢，跟人家端着红酒杯干杯，啊、哦，或是他能够让连这个小吃店注册的生计公司都去进快筛，啊、哦，还有他能够在。郭台铭、慈济、台积电要进疫苗 BNT 疫苗的时候，还去卡人家，卡到要把人家宣到总统府里面，乖乖的拍拍坐在那边给他驯化完，好像是总统府弄搞定了这个事情，把人家功劳吃干抹净之后呢，他陈时中再去那边接机，再去那边演各种秀，但实际上台湾的防疫物资缺的时候。他们把台湾的绝大多数的防疫物资是挪出去给别人用，也把我们已经采购完的疫苗优先的让给别人去做人情，这些都是事实。然后回头来好意思告诉你什么叫超前部署？啊，超前呐、啊，把钱都抄走了，然后都不用数了，钱太多了啊！这种超前部署我们看得懂，我们也知道陈时中到底是什么咖，但民进党就是要把这种人抓来。台北市让他选首都市长，啊，真的在给台北市民做智力大考验呢。哈，在我们桃园把林志坚放来给大家做智障大考验，哈，然后在桃园把陈时中丢出来做智力考验，更厉害了啊！还在新北把谁找来了？把这个郑国辉一条龙啊，林家龙找出来选新北市了、啊。林嘉龙本来一心是要选台北市的，但是蔡英文死死活就不给他哦，不给他选，连这个机会都不给啊、哦。他甚至自己评估啊、哦，他们的不管是做这个选举选民模型，或是做焦点座谈，或是他们的情志界跟学界啊、哦，还有、呃、邪术界啊、哦，还有民进党自己做的种种民调，都显示。陈时中放在台北市，他们的可操作性最高。而林佳龙呢，不给你选台北市，那叫你回台中，你又不敢、啊、害他们要把蔡其昌这个这么恶心的新潮流立法院副院长啊放回去选台中市。看起来蔡其昌对上卢秀燕，现在是稳稳的、妥妥的，没有胜算、啊。那林佳龙呢？新北市，林佳龙对侯友谊。难道会有一丁点的胜算吗？我个人的评估是没有。哦，侯友谊在新北市，你喜不喜欢侯友谊是一回事啊、哦，但是侯友谊在新北市，他的民调、跟他的施政满意度以及连任看好度，就是 u n t a u c h a b l e 你没有办法挑战他，你没有办法去说，哎，这个侯友谊是打不败的。那侯侯友谊是能打败的啊，事实上他就是很难被打败。所以说，民进党呢，他并没有在新北市这一局啊，去把陈建仁推出来，因为原先他们有另外一套剧本的时候、啊，哈，是说陈建仁是蔡英文手中的活棋，这个活棋是用来干什么？第一，当然是卡死赖清德。赖清德在民进党，在英系，在蔡英文为核心的民进党。恶心政权的眼里头是眼中钉，当然我们都不喜欢赖清德啊，我我个人不喜欢赖清德，因为我知道的很清楚，就是赖清德在台南市当台南市长任内啊,啊，他在2015年哦、啊、登革热啊，那时候他被造成赖神呐、啊，这么恶心的赖神的时候哈，二零一五年台南的登革热，光他愿意承认。死于登革热的人就超过112个人，好，这是呢，连当年呃、啊，这个前民进党台南县长苏焕智啊，也就是阿扁陈水扁大弟子苏焕智律师，前县长台南县长苏焕智自己讲，这是在战后啊，也就是第二次世界大战之后啊，台湾死亡最多的单一事件，注意。苏焕智讲的不是 228， 是当年赖神赖清德在当台南市长任内啊死掉的登革热牺牲者。那登革热是什么样的病？登革热在 WHO 在世界卫生组织里面定义啊，定义好的是社区不洁传染病啊，这是连前民进党。台南市长许天才都已经讲得很清楚，他们没有办法哈、啊。像县市合并之后啊的市长就是赖清德嘛哈。那县市合并前，台南市市长许天才，台南县长苏焕智都是民进党的哦。各位都知道哈，许添财、苏焕智都是民进党的。他们对于自己曾经服务过的台南县市啊，死了这么多人在赖清德手里头。赖清德还是一个成大医院出身的医师，在一个医师治理台南市的状况下，能够死112个人，而这还是他们掩盖过、愿意承认的人数。好，他们都觉得匪夷所思。那时候，他们不论在新闻、在公开或私下对赖清德的批判或是不满，啊，都是在台南都是大家很清楚的一个事情。好，那。许胜才就说：“这么一个第三世界才会发生的社区不洁传染病，为什么一个医生当市长，有这么大的庞大的行政资源，有这么庞大的医疗资源、卫生资源，却搞不定呢？社区不洁传染病、啊，也就是说，你可能这个花盆啊、盆栽啊，或是废轮胎啊、下水道、小水沟没有清好。”水浴季在那边，蚊子生了绝绝绝绝，养成了蚊子，然后咬了很多人，然后传播了登革热，才会有的这种第三世界的低级的传染病。那为什么最严重的登革热， 2 0 1 5年就是在台南跟高雄，陈局当市长，还有赖清德当市长的时候，哦，那他们就做的很糟糕。高雄据说死了89个人。这当然也是掩盖过的数字，很多民众都说，这个市政府跟这个卫生单位不愿意开登革热死亡，在台南更多。哈，那这种状况呢，你就知道陈局赖清德他们治下的高雄跟台南是多么的怨声载道。但是民进党呢，这两个人都是新潮流，新潮流做的事情啊，就是永远能够这个只手遮天，掩耳盗铃。而且用资源去买所有的媒体，做关系，然后办活动，绑桩、选举动员、送礼物，然后灯给你弄得漂漂亮亮的，水沟都不修，路也都坏。好、啊，也就是因为这样子，韩国瑜才会在当初有机会能够突破他们去当选。但是一个好市长，就是因为能够用政治斗争的手段把他斗掉。他们的文化大革命从二零一四年的大长花进行到现在八年了，如火如荼，还在恶搞，你愿意再容忍下去吗？嗨嗨，大家好啊，欢迎大家收看今天五二新闻俱乐部啊，我们下班不演了，我是毛家庆，大家好，现在大家在等候下班，还是正在？这个下班回家的路上呢，哈，希望大家今天都过得好哈、哦。我们今天聊的主题是北北桃，台北、新北、桃园、北三都，民进党的人选、执政党的人选都已经就定位了、啊、在台北是陈时中，新北林佳龙，桃园林志坚啊，这三个人啊，真是政治上的灾难。但是呢，刚刚聊到原来新北啊。在蔡英文的另外一套剧本里面，他是有打算让陈建仁前副总统建仁啊去选新北市长。那陈建仁是蔡英文要卡死赖清德的一个活棋，因为同样是医生背景啊，而陈建仁呢还有很多好听的名头，包括什么骑士啊，什么教廷的骑士啊，然后还有什么、呃、中研院的特殊顾问啊啊种种的这些很。编织出来的名号啊！中研院一个月给陈建人的钱，好像是比照李远哲五十万吧，是超过卸任总统的超级礼遇啊！所以陈建人可以说他他自己还敢说他不领卸任副总统的钱，废话，因为中研院给你更多啊！那我们看了就觉得恶心，齐齐以为不可，但是民进党做这些事情就得心应手，而且他就觉得。我们都欠他啊，大家都还记得嘛？哈，我们欠民进党太多了。来猪叫我们吃，来牛来内脏，多吃一点，吃更多一点。他跟美国爸爸好交代啊。我们是什么？我们就是草民啊，我们就是贱民啊，我们在他眼里头就什么都不是，就是乖乖的把口袋的钱掏出来，让他赚完以后再拿去孝敬他的美国爸爸、日本大哥哥。我们的状况不就是在民进党的统治下？苟延残喘、苟全性命于乱世的草芥吗？民进党草菅人命这么多年来，蔡英文当总统你过得好不好？心里有数吧。股市、呃，到了一万八，现在跌到一万四千多点，上上下下、上冲下起的，你到底赚钱还是赔钱？还是根本不关我们的事？但是很多人靠着民进党发大财啊。光高端的股票从几十块爬到几百块，不是吗？然后能够这样子一路高端人生的陈时中，现在要选台北市了。他现在选台北市，找了三女立委，又要去当他的这个什么发言人，又要能够帮他什么做总干事啊，什么。吴思瑶啊，林楚茵啊，等等啊，这些你看得到的，民进党里面这些一流的狠角色，然后好像要帮他搞网军的，还是那个也是莫名其妙，在陈局的推荐之下，能够用高职毕业的同等学历去国立中山大学读硕士班的那个教堂。然后在很多议题上都是很有问题的，但是是他们这个民进党绿卫兵1450始终捍卫队的啊，蠢没有关系，坏没有关系，民进党主子高兴用你就好啊，肯用就好，他们要的就忠心耿耿，他们要的就是把蠢的、坏的、卑劣的人抓在身边，然后高举他，然后让所有人卑劣的人跟恶心的人去看着。这么烂我都用，你是要听我的，还是要去当自己，做一个有良心的人呢？民进党的执政下，再再都在彰显，呃，卑鄙是卑鄙者的通行证，啊，高贵是高贵者的墓志名。啊，卑鄙是卑鄙者的通行证，这是多么可悲的一个乱象，在人性跟道德。跟基本尊重都不见的时候，我们只能看到民进党吃香喝辣，然后一堆骗子跟一堆心狠手辣的人跟着民进党一起无良的肆虐我们的政治，然后抓着资源吃的肥滋滋的，嘴巴沾着民脂民膏，就算有点血，他还告诉你说：“哎，生吃味道最好。”这不就是蔡英文上台至今？我们台湾政坛血淋淋的教训，但我们并没有真正的敢反击吗？坏人的嚣张一定来自于好人的沉默。今年这一次九合一大选，你还要再当帮凶吗？我们的家人要过什么样的日子？我们的小孩如果出社会了，买不起房子？难道大人还得把自己现在住的房子卖掉，然后让小孩去贷三十年的贷款吗？二十年的房贷就已经能够把一代人毁掉了，三十年的房贷是一次要毁掉两代人。照现在的标准来看，旧房子卖掉，拿去付新房子的头期款，然后缴三十年的房贷，那是要毁掉三代人。政府跟财团。不良建商混在一起炒炒地皮、炒楼，弄得我们民不聊生，是全台湾最大的共同的心中之苦、民怨之首。但是他们检讨过吗？他们道歉过吗？没有啊。然后蔡英文自己承诺要在台北市盖的社会宅，到现在零零就是零。那你还敢在那跟我们讲什么？你们多照顾老百姓吗？蔡英文、民进党手里头抓着的金融资源，还有土地资源，全部能图利的，能让国家吃的肥滋滋的，他们从来也没有客气过，他们从来也没有说觉得一丝丝的不好意思。好，这一阵子。大家在讲什么？安倍怎么样？然后蔡英文还跟民进党多恶心，要中华民国下半旗啊？那我们孙文学校张亚中老师就发文说：“你蔡英文如果觉得要下半旗哈，你用你民进党主席的身份，你民进党党旗自己去下半旗，七七四十九天下满下好，我们没有话说，但没有道理，也找不到任何真正符合法令规范的。”下中华民国国旗，下半旗。其他在野党还恶心的去跟进啊！还有那种建立了中华民国的主要政党，但是跟着民进党拿枪去败的，我们不予讨论。哦，那是他自己在野党要把自己做小，跟自毁长城的一个状况。我们不讨论，我们讨论民进党，因为民进党是现在的执政党。而他们的政客之坏啊，大家印象深刻，也都深受其害啊。好，我们现在一个一个开始讲啊，台北、新北、桃园，<笑>大家要准备好，因为接下来的四个多月啊，现在是十五号，七月十五号到十一月二十六号，好、啊，还有呃将近一百三十天的时间。在这这么多的时间里面，民进党会怎么掏洗我、掏洗我们的大脑、掏洗我们的生活？他们的认知作战会拿多少的假资讯出来混淆你的是非视听，然后会让我们继续活在被压迫、被控制的状况下。司法、黑道、贿赂跟收黑钱，还有他们。拿行政资源出来做绑桩，甚至勾结了很多地方的在野党，他们在沆瀣一气，他们在演假戏，就是为了要继续控制我。的这种状况之下，你要怎么办？啊，你准备好了吗？民进党这一次啊，蔡英文为了避免自己跛脚，哦，他不能在他剩余任期，呃，今年如果选完1一月26号投票完。他如果输，或是他呃赢的不好看，他会被挑战。他可能在党主席的位置要交出来的话，他会受不了，他会驳奖。所以他从整个县市啊， 2 2二县市的布局，他就必须要去做好卡死每一个战略位置，每一个县市的战略位置选盘，包括议员，包括选完之后的议长，以及。接下来谁来选立委的这件事情，在民进党里面，人家是从去年碾压我们全台湾的公投，我们的公投去年是被民进党等于用他们政府的力量来碾压民意，没收了我们的公投，把它作废掉了，导致于它没有足够的票数能够去呈现过二十五趴门槛，然后大家不要来租，大家不要用这个用费。烧炭发电，我们要干净的核能，种种的四大公投，去年等于是被民进党用国家暴力碾压过去，作废了民意、啊、但是他们的九合一，今年的九合一选举是从去年布局就开始进行了啊，大家知道吗？去年在布局，呃，这个反公投、啊、反民意公投的时候呢，蔡英文在中常会里面就明定。必须用这个为考量，当做今年九合一大选各县市提名的 KPI 考核。KPI 考核就是你的绩效考核，要看你各县市从议员、立委到县市首长，你怎么样去反公投、反民意的公投，叫大家都不同意，还是叫大家都同意？他要玩你的认知作战，玩到你。不敢反抗，甚至有人玩到说：“哎、欸，林理长跟议员的眼线条阿、啊、咖会盯着我们，所以我们不敢出门投票。”你去看看高雄、台南、嘉义、屏东，多可怕的一个政治氛围，在压迫大家。啊、哦，我刚刚讲那几个现实：嘉义、台南、高雄、屏东，很多民进党选举的庄角，里长、林长。他们甚至会去看谁去投票，然后去给人家近距离压迫施压的，这是什么状况啊？啊，像我们讲的，民进党很恶心的王定宇，王定宇连他的助理的小孩都还能够再推出去选理长，只为了让王定宇未来在台南能够抓更稳的状况。啊，赖清德，赖清德这种货色。还连蔡英文都在防，都在打压。你实际上你要知道，哎，赖清德是新潮流神话里面最成功、最恐怖的案例。他们是把一个恶心、暴力，甚至你怀疑他有没有躁郁症的一个恶心政客，包装成一个很帅的、很伟大的医生出身的神呢、欸？可是这个神不不讨蔡英文的欢心呐、啊，所以蔡英文要弄他。蔡英文什么时候开始弄他？大家可能不知道。我跟大家报告啊，蔡英文是从2015年他要选总统的时候，蔡英文当民进党党主席的时候，他就开始掐赖清德的脖子，因为那一年2 0 1 4年底的九合一大选，议员在议长选举里面跑票。啊，然后民进党没有拿下他该拿的议长、副议长的位置，所以蔡英文在二零一五年初的过年前就已经把民进党的行动中常会抓去台南开，在台南的行动中常会里面批斗赖清德，甚至已经在里面扬言要用党纪处分赖清德，就是要卡死赖清德，没有办法在一五年、一六年出来跟蔡英文选总统，蔡英文干死。那赖清德心里头更恨啊，因为原来新潮流的决议是要赖清德在二零一六年就出来选总统啊。那你不知道信或不信，你不知道蔡英文当总统比较恐怖，还是赖清德当总统更恐怖，你不知道，因为蔡英文已经把赖清德卡死在台南。好，那两个人的仇是解不开的特别在二零一九年啊三月，也就是蔡英文出访。然后被爆出私烟案啊，也就是说赖清德在造反，赖清德是行政院长辞辞掉行政院长，然后说他要参选总统初选，啊，然后蔡英文才又把苏贞昌这么恐怖的战斗内阁斗争内阁找回来，就是要弄赖清德安内攘外，又能吃赖清德，又能压迫国民党啊。苏贞昌跟蔡英文玩权术啊，玩钱弄权，一记棒，有够厉害，有够恐怖了、啊。好、哦，那所以说，蔡英文处心积虑就是要封死赖清德的路，赖清德在他眼中就是叛徒。老娘出访在拼大外宣，出口转内销的大内宣呐、啊，你还给我挣钱造反啊、哦？我出去的时候。宣布你要选总统初选，那不是该死吗？然后蔡英文就开始一路作弊，这作弊呢是连民进党的初选日期定好了都能往后延，再往后延，延到他满意为止。就像那时候他要司法改革，叫大家表决，表决到他满意的结果才算表决定案。这就是恐怖的蔡英文呢、啊，慈禧太后啊，武则天呢、啊？恐怖的蔡英文呢、啊？蔡英文就是进化版的李登辉啊，你不要以为他是进化版的陈水扁哦，他是进化版的李登辉哦，他是党政军特一把抓，然后搞独裁，搞一党专政。李登辉之后第一人，甚至已经玩的比李登辉还漂亮了。李登辉还要先当国民党党主席才能抓国民党党产，蔡英文这个优秀的前国民党员。他能够当民进党主席兼总统，还能抓着国民党党产，国民党的党产要怎么使用？国民党的高层还要去跟民进党高层协商哦，因为有党产会有不当会有，而国民党没有钱就没出席哦，所以国民党真的会是跑去跟民进党协商党产的那种在野党哦，能不能信任你自己做判断，我已经脱离国民党，你们自己做判断啊、哦，那。我想说的是，在这种恐怖的统治状况之下，民进党抓得住我们，民进党抓得住国民党，所以说他在新北市，他就不需要这么早把陈建仁丢出来了，因为陈建仁是要替他卡死赖清德的。那新北市呢，他如果盘算没有胜算，啊，他也不见得要在这么早的时候把陈建仁都丢出来试水温。有人说陈建仁出来可以踩。当年蔡英文模式啊，即便输了都还是有战功，但是陈建仁不见得适合打地方选举，他高高在上的那种 TV 了哈，贵族气味了哈，可能不适合跟侯友谊对战，所以他们就把林佳龙丢过来了。那林佳龙何许人也？哎，大家知不知道林佳龙为什么在台中输卢秀燕输的这么惨？第一是卢秀燕当时因为颜清彪标哥啊，这个吞下去，没有让颜宽恒出来跟这个卢秀燕选市长初选啊。第二，卢秀燕在跟江启澄选市长初选的时候呢，呃，这个险胜了江启澄啊。那当然，双方合不合是一回事了哈、啊。但是卢秀燕她能够整合好当时这个国民党。的各派系，红黑派系，还有他自己卢秀燕的声望，啊，以及种种的啊愿、呃、景，他打动了选民，所以他高票当选，打败了当时要连任的林佳龙。但林佳龙是因为出现了极大的罩门，被打爆了。啊，林佳龙被打爆的罩门，你们还记不记得？我不晓得线上朋友还记不记得林佳龙那时候被打爆的一个罩门。是他本来要用国家预算去绑中央预算，去进行一个很恐怖的诈骗工程，叫做海水炼金呐、啊，记得吗？炼金术士林嘉龙啊，说海水可以炼黄金呐、啊，啊，要一千亿，一千亿哦，你没有听错，不是一亿，不是十亿，不是一百亿哦，一千亿哦，一千亿要去海水炼金哦，啊。然后说这个技术是德国的独门技术，然后德国这家公司呢，提案的公司啊，大家去把它查出来了。他在德国一个乡下的艺人公司，一个骗子在他家里头设立了一家德国公司，然后呢丢了一个案子，叫海水炼金，要一千亿台币去做这个海水炼金的工程，然后要国家出钱，要台中市政府配合大力支持，怎么样？林家龙要弄一千亿去海水炼金，好，所以大家那时候就说：“哦，原来林家龙是哈利波特等级的炼金术士啊！哎呦，这么这么神奇啊，还会变魔术呢，海水可以炼黄金呢。那我们台湾就准备上月球了嘛，飞到外太空了嘛，啊，世界怎么跟得上台湾，对不对？那林家龙这种海水炼金术士被戳破了，是谎言，是一个德国的骗子。”跟台湾的骗子林佳龙要合在一起骗国家政府的钱，一次要一千亿。海水炼金术士林佳龙就这样被台中选民唾弃了。我可以忍受你骗我，啊，但我不能接受你用粗糙的谎言来骗我。你若骗得过君子欺之以方，你骗得过的话我认了。但你用这么粗糙的谎言来骗我，我一定唾弃你。所以林佳龙这个海水炼金术士啊，一千亿没到手，市长也飞了，飞了之后呢，民进党当然能够筹佣，当然能够好好的对待他，所以呢，给了他一个最肥的部会啊，现在是第二肥了啊，因为第一肥的部会变成卫福部了啊，变成卫福部了，因为他总管了所有这个卫生福利啊种种的资源啊，而且不断的扩张，他们知道好赚。啊，包括鉴保等等的状况，全部抓在陈时中的手上，好赚啊！卫福部变成第一肥的部，交通部变第二肥的部，但他们就给了林家龙交通部啊！你说这个，哎、欸，他明明是个骗子哎、欸，你怎么可以给他掌管国家所有重大工程建设的交通部呢？你要知道哦，从机场、海港、高速公路种种巨大、最大数额的。基础建设都归交通部管，都归交通部管哦。啊、哦，在古代的编制啊，交通部就是工部哦。啊、哦，我们讲立户礼兵行工六部，交通部就是工部哦。很可怕的啊、哦！所有国家基础建设都在交通部手上，连各位，你知不知道？连中华电信、通信这些东西，最早都是交通部的。那他把这些东西资源放在林佳龙手上，所以后来台铁就不断的出包嘛，高铁跟所有的那些捷运无微博微的，机场、海港，连苏澳苏澳港连接的那个桥都断了。林佳龙死了人都不用下台呀、啊，是最后普悠嘛，太难看，接二连三太难看，林佳龙才不得不走。那这种人，你民进党竟然敢把他放在全台湾第一大的地方行政区，新北市啊，也就是原来台北县，人口最多，所有交通建设必须最密集，也不能出错的地方，你把一个能把桥弄断死人，能把高速公路没修好，能把铁路弄到不断出灾祸。然后牺牲很多无辜人命的前交通部长林佳龙手上，而这个人他之前还是海水炼金术士，他想要讹诈台湾国家政府一千亿去弄他的海水炼金呢，被抓包了以后，当然什么赖皮的话都说得出口但是我要提醒大家哦，台北县新北市的海岸线比台中长好几倍哦。他如果要搞海水炼金，在新北市可能可以搞得更大哦，更特别。你还不要说不可能哦，哈、哦，东北角瑞方外面就有一片阴阳海啊。为什么？因为它地质也好，跟它的矿物层也罢。哦，瑞方以前是真的有过金子的地方哦。当然，现在掏不出这个经济规模的，所以早就没有人干这个事儿啊。哦但是他如果跟你说这个含金量，只要用海水再去重练一次，真的可以炼金哦。哦，之前在台中敢跟你要一千亿，现在到了新北，人口最多，又是最重要战略位置的一个新北市，他难道不敢跟你开口要个三千亿吗？哦，新北市的海岸线最长啊，最大啊，又漂亮啊，能卖的。土地更多啊！你放心交给这种台独财团之后权贵林家龙吗？林家龙是什么都敢骗的呢？啊，林家龙是海水炼金都说得出口的人呢？普悠马死的这么多人命，这个心不甘情不愿，民进党知道不能再留他，才把他弄走的呢。以民进党脸皮之后。政治之无耻，心肠之厚黑，民进党都受不了的人，你受得了吗？啊、新北市民欠民进党多少？哦，那林佳龙家里头这个台独大财团，他们家是超级大股东啊，五尽五谁啊！啊，在台中炒地皮也是有口皆碑啊，啊，现在要来新北市了，你敢哈、哦？你敢投票给他哈？我服了你了哦！我服了你了，我不能说你错了哈，但你敢投票给林佳龙这种人，你的政治品味一定独特哦，而且你一定相信政府，相信党，而且你一定欠民进党够多了，我不敢讲有多多了，但是一定够多了啦，你才敢投票给林佳龙这种人了哈。啊，新北就这么样子，但是你要小心，侯友谊所有以前干过的事情。这一次一定会被蔡英文翻出来。他以前跟你是什么好朋友，你试试看，他一定把你再把你所有的底再掏出来一次。哦，蔡英文就是会这么干啦，不要再有幻想了啦，因为他要卡着，让侯友谊也不能去选总统，威胁到他啦。他接下来的接班人要怎么瞧啊？对不对？啊，那所以侯友谊一定会受到很多。严格的司法压迫跟黑料的打击，大家要做好心理准备。好，那陈时中放台北市啊，不管说陈时中能不能真的把黄珊珊压掉，好，然后把票在最后关头做他一个所谓的弃保操作，但是光是陈时中对上蒋万安，我看蒋万安就很吃力了啊，因为。蒋万安自己在国民党的基本立场的论述是很难经得起考验啊！甚至蒋万安为了他的祖父金国先生以及他的曾祖父蒋公被泼妻、被侮辱的状况下，他都还没有真正站在符合中国国民党立场去。认真的讲过公道话，而是屈从他们所谓的绿营选民啊，非蓝选民去做讨好跟这个拉拢啊？你觉得温馨吗？你觉得感动吗？啊？奇怪吗？他们这些国民党现在的中生代权贵干这些事情就是很厉害。好，那你也不用讲在。我们过去在爱家三公头联署啊，国民党从朱立伦啊、呃、蒋万安这些人啊、呃、江启澄，他们还去讨好，明明已经被多数民意否决掉的挺同运的那一块，蒋万安、江启澄、朱立伦，他们是站在那一边的。好、哦，那你说你的基本盘到底欠你多少？你不捍卫大家的基本利益，你却去。屈从媚俗了民进党的选民跟民进党的选票，那你要得到的市长选票，你就应该从民进党里面去主张啊！啊，那民进党的票就应该拨一半给你啊。那你觉得民进党的选民会投给蒋万安吗？那如果民进党的选民不会投给蒋万安，但是蒋万安对自己的选民就吃定了，觉得你们一定含泪含血投票，你都只能投给我姓蒋，因为我姓蒋，能这样吗？那我们就来试试看，今年陈时中会怎么样碾压整个台北市民的民意？不是因为陈时中多好，不是，而是因为蒋万安在自己蓝营里面凝聚不了真正的核心价值。他如果输，就是输在这里。好，那黄珊珊能够去拿到所谓的中间选票，多拿一票，对蒋万安就不利一分。好，陈时中只要守好。陈忠只要守好他的绿营选票，跟中间没有固定政党支持度的高年龄的族族群，啊，也就是说在55岁以上，啊， 5十岁以上高年龄族群，啊，可能他的教育程度也不见得太高，不会去思考陈时中是怎么样的骗子，不太计较的话，好，高年龄。非蓝族群陈市中的民调是最高的、哦，好、啊，所以在这方面，陈时中只要卡好他，民进党在台北市的基本盘啊，三十八到35趴之间卡稳，然后蒋万安经不起打击，或是黄珊珊票拉超过18趴，对，就是18趴，这是以前算过的数字啊，那蒋万安大概就没什么机会。大概就是这个状况，啊，大家要知道，因为你会去投票的，也就七成、七成二上下，啊，陈时中只要卡到35趴，其他能够投出来的会有几趴，大家好好的算一算啊。那蒋万安要怎么样能够起死回生呢？我是觉得他真的把中国国民党的招牌擦亮啊，把。他未来如果要在中国国民党当下一任领导人的那种决心跟气魄拿出来，好好的讲一讲，以他的学士跟家世背景，认真要讲好这一块，我觉得不难。但是不要你自己对不起你的核心选民，跟你这个政党创建国家该有的责任感跟荣誉感都荡然无存。讲完也不是无解。所以台北市可能比较混沌，但是陈时中照目前看起来，民进党是信心满满，信心满满。好，再来讲到我们桃园哦，我必须跟大家报告，我这个星期啊自己在、呃、林志坚跟我们中立，为什么特别讲我们中立？因为啊、呃、林志坚把他的户籍迁来我们中立啊、哦，本来那一天我是有。一些朋友约了哈，说我们要不要去给他来个欢迎模式啊？比如说，呃，超跑间呐、啊，这个超人，我们是不是找个行动剧演一下啊？一个人穿着这个超跑间 ，American 美利坚超跑，美利坚超人啊，美利坚就是因为林志坚本来说他新竹市长干完以后要带太太跟三个小孩去美国过生活嘛哈。他说要当学人，后来被凹嘛，就说，他说他没有要移民了、啊，他只是要去当学人了、啊。那现在证明他都是抄出来的，你当什么学人嘛？你在学谁嘛？你在学黄芳燕，还是学王又珍啊？把台湾的钱都污走去美国花，你在学人学学谁、啊、嘛？啊，讲一下嘛啊，那证明了他连中文跟英文的最简单的抄都会抄错啊，连这个。System、啊、系统 ，System 的第一个 S 他都没有抄啊，都抄错字都完全照抄啊。Performance 啊，表现啊 ，Performance 的第一个 P 都能抄不全，然后人家错哪里，他跟着错哪里啊。然后我本来迟早了哈、啊，我会去约林志坚出来打篮球了哈、啊，因为人家抄那个，人家写篮球场错字哈。啊我们打篮球是 basketball 啊，一个篮子啊 basketball 啊，篮球。林志坚的篮球呢是蓝色的球啊， blue ball。因为原作者写错了，蓝色的球，他照抄也写蓝色的球啊，所以我们打 basketball， 但他打 blue ball。所以终有一天了，我要去找林志坚打篮球啊，林志坚市长出来打篮球，你当球啊。我们要看看林志坚会是什么样的反应哈、啊哦。那民进党就这样恶搞我们呢？啊,啊，林志坚民调做出来了哦。昨天联合报民调做出来说，张善政啊，即便确诊两个星期，也都没有发文攻击林志坚的状况下，林志坚自己就已经输张善政超过六个百分点的民调。但是六个百分点对民进党来讲，他们。甚至认为是误差范围内的状况，因为张善正感觉就比较像这个。张善正说他比较趁人之危啊，那这样子就说你张善正是比较像宋襄公了哈，就是人家在渡河啊，你没有趁渡河而击之啊，你你没有趁他在河中间的时候投石去把他打沉了哈。你说哎，不要趁人之危，等他渡河之后我们再来打了哈。那他现在渡河了嘛，他已经把户籍。辞掉新竹市长，你已经户籍落脚在中立了嘛？哈，那人家会建议说，哎、欸，在他整队完成之前，赶快打他，哦，人家说，哎、欸，不要趁人之危，哦，那即便如此了，哈，我们不晓得他会不会是宋襄公的结局了，希望也不要这么惨了，哈、哦，毕竟以人选来讲，张善政比林志坚好一百倍吧，哦，那可是张善政打选举。他的对手叫民进党，啊、哦，他的对手是无所不用其极，而且不怕脏、不怕丑，尽情使坏，啊、哦、，bad as I wanna be， 啊、哦，他多坏，他一定显现到底的那种人哦。连这种全党都一起当诈骗集团，拱在他周围帮他诈骗的林志坚，人家都还不怕，说民调已经输给你张善政这么多了，他都还不怕哦。那中立呢？他们跟我一样要在中立选议员的几个民进党候选人哦，里面也不乏一些真的读过书的人哦，也都还愿意去帮他这个说谎作弊啊。不过其中有一个比较可恶的哦、啊，就是叫黄崇祯。黄崇祯的爸爸呢是民进党前立委黄仁书啊，他是贪污三审定谳的啊，而且是能够有办法本领通天。到蔡英文当总统之后呢，还能缓刑哦，贪污三审定谳，但是能缓刑哦，厉害哦。那这个黄仁书呢，跟他的儿子黄崇祯要选市议员黄崇祯是桃园的殡葬天王哦，中立，他的这个大的这个殡葬事业开在我们的殡葬处的对面，好、哦、开的好大好大，里面好多厅好多堂的那种哦，哦那。中立的殡葬处啊，就是说这个大家的那些会去殡仪馆需要的那些厅堂呢，郑文灿上任到现在说要整修没有？啊，明明你桃园区的殡葬处的那些殡仪馆葬仪都能整修的很好，中立区他就是把它放在那边不动哦，哦、啊、就没有动哦，然后。这个我刚,刚讲了黄崇祯，殡葬藏天王，他们家事业就越做越大，好，连中立殡葬,葬处那里，大家都停车都还会直接就停到黄崇祯家里头，不晓得是国有地还是怎么占来的那些超大的停车场去了、哦，你都不好交代哦。好，那这个我刚讲三三审定谳的贪污犯黄仁书，民进党立委。跟他儿子黄崇祯要选议员，他们还敢大拉拉的直接立看板，上面讲经验传承，那黄崇祯还去跟林志坚一起拍照装可爱，假上加假,假，以假乱假，比假还假。这些人只要有利益，多丑多难看都会不怕的、哦。那。我颠黄忠珍，他还敢来这边？哎呦，找了一大堆他们这个同业啊，水很深啊，或是你不知道到底是不是像外面讲的黑道或怎么样的那些状况哦、啊。哦，还到我脸书去霸凌我，还去检举我直播，让我要被下架。结果后来还被黄标怎么样的？哦，好恶心哦！明进党这些恶心的人，他们还会聚在一起，明明知道彼此是诈骗集团，彼此在。吃人肉，他们就是聚在一起，因为这叫共犯结构，很可怕。但我们面临的就这种状况。好、哦，那我们现在周末的这个傍晚啊、哦，很多朋友都在下班回家准备吃晚饭的路上啊、哦。刚才讲的这些政治的状况，我们放心里头有个概念就好啊、哦。还有四个半月，民进党会怎么偷袭我们？我们心里头要有数，也要有个心理准备。啊、哦！但是他好大，我不怕。哦，我们不要怕啊、哦！民进就是这么邪恶。那我们把所有的精力还是放在照顾家人，还有全新防疫上，好吗 ？BA five 这个 COVID 19新冠疫情最新的变种病毒在台湾已经有了，今天已经被确定有了社区病毒了。大家要更小心，保护好家里头的老人小孩，好、哦，戴好口罩，勤洗手。不要把病菌带回家，啊！那祝大家这个下班都能愉快，然后一路平安，也阖家安康，哈、啊！谢谢，我们今天五二新闻俱乐部下班不演了，我是毛家庆，小毛跟大家问好，拜拜。